0: Alors euh, aujourd'hui j'ai le, le plaisir de vous présenter Laetitia Strauch-Bonnard, j'espère ne pas écorcher votre, votre nom, euh, qui va euh, s'occuper de, de l'Observatoire euh, cette année avec moi et qui l'année prochaine dirigera l'Observatoire de la Modernité, c'est elle qui va faire le programme pour l'année prochaine et euh, c'est elle qui va présenter notre conférencier aujourd'hui mais je voulais quand même euh, au départ euh, vous, vous la présenter parce que, il y a tout un groupe qui s'occupe de l'Observatoire, donc on est, on est ensemble, mais c'est elle qui va être responsable et je suis très heureuse qu'elle soit là. Alors elle a fait, au fond, elle a fait de la philosophie et des sciences politiques. Sa spécialité, je pense qu'on peut dire les choses comme ça, c'est l'histoire des idées politiques. Et essentiellement, elle est spécialiste de l'histoire contemporaine, moderne et contemporaine. Elle travaille actuellement sur le conservatisme et sur les conservateurs anglais, puisqu'elle habite Londres. Voilà, je lui laisse la parole pour présenter notre conférencier.
1: Bonsoir, merci beaucoup. Euh, je suis très heureuse d'être ici ce soir, euh, très honorée également. Euh, Chantal Delsol m'a en effet aimablement proposé de euh, l'accompagner cette année euh, pour le, cette programmation qui était déjà prête et en cours et, et l'année prochaine euh, de prendre un rôle un peu plus important et dans la programmation et l'organisation. Euh, euh, de la conférence plus fort. Je suis pas habituée au micro en fait. Euh, donc, merci d'être là. Euh, donc vous avez dû prendre connaissance de la programmation et je pense qu'aujourd'hui on commence quand même assez fort euh, avec Drioula Rochelle. Euh, en tout cas euh, j'ai fait le test autour de moi, j'en ai parlé un petit peu à mes amis et comme je suis quelqu'un très moderne, j'ai même tweeté. Abondamment cette conférence et j'ai reçu une pluie d'insultes. Euh, donc <rire> voilà. <rire> bon, je mon verre à <rire> euh, mais euh, ça n'empêche pas que c'est un sujet passionnant et je pense que vous allez nous expliquer pourquoi Drieux ne mérite pas une pluie d'insultes, en tout cas pas sur Twitter et pas de cette façon-là. Euh, pour vous présenter. Euh, Très brièvement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en fait, vous êtes critique d'art et vous êtes conservateur au département de peinture du Musée d'Orsay. Vous êtes spécialiste des peintres du 19e siècle. Vous avez dirigé notamment l'exposition « C'est Manet », c'est ça, en 2011. Une exposition sur Ingres également au Musée du Louvre en 2006. Euh, mais vous avez d'autres intérêts au-delà -de, au de la peinture, euh, et notamment la littérature. Euh, et si j'ai bien compris, votre, votre intérêt pour Drieux-La Rochelle est au croisement de plusieurs passions. Donc, euh, passion pour la période de l'occupation, d'un point de vue historique. Vous avez même publié deux ouvrages euh, sur la peinture pendant la, dans la période. Donc, euh, je n'ai pas le titre, les titres exacts en tête, mais vous pouvez trouver ça très facilement, vous nous le, vous nous ouais. le direz. Euh, une passion euh, donc pour euh, pour la pour la littérature, euh, donc vous avez écrit une biographie de Théophile Gautier aux éditions Gallimard en 2011, euh, et puis euh, une passion personnelle pour Drieu, si j'ai bien compris, que vous lisez depuis 40 ans. Je parle vraiment pas assez fort, non ça, ça va, vous m'entendez <rire> Pas du tout ça. Et euh, et cette passion est une passion de lecteur Si j'ai bien compris, vous me dites Je ne suis pas un spécialiste Donc il faut comprendre, je ne suis pas un universitaire peut-être Spécialiste du sujet Ce qui peut être un avantage Ou un inconvénient euh, Et euh, ce que vous voulez faire En quelque sorte euh, C'est réhabiliter de rieux. Alors attention, plein de guillemets euh, et d'abord réhabiliter euh, l'auteur euh, de littérature et vous considérez qu'il qu est, qu est sous-estimé par rapport euh, à d'autres grands auteurs de son temps dont, dont on, on se souvient bien mieux vous voulez réhabiliter aussi le personnage dans son côté extrême euh, alors certes on peut ne pas être d'accord et on peut le regarder d'un point de vue moral mais on peut aussi l'observer avec un regard d'historien euh, D'historiens euh, à la fois de la littérature, mais historien des idées. Euh, et puis, vous voulez aussi euh, vous intéresser à l'époque, si j'ai bien compris, euh, cette période de trouble qui a été l'occupation et la regarder en historien et non pas en, en, en moraliste ou moralisateurs, donc essayer de comprendre quelles étaient euh, les conditions et les, les motivations des, de, des acteurs, hein, en l'occurrence d'un de, 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 écrivain euh, dans la période, et je pense que euh, eh bien, euh, vous, avez, vous avez raison, vous avez raison de, de vouloir porter ce, ce regard euh, sur, sur l'époque et sur le, le personnage si controversé, mais assez parlé, je vous laisse la parole <coughs> désormais. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Mesdames, Messieurs, vous aurez compris que je ne suis pas dans mon rôle habituel. Euh, J'aurais dû vous parler ce soir euh, de peinture euh, ou de Baudelaire, comme m'y avait invité euh, Chantal Delsol il y a, il y a plus d'un an de cela, de Baudelaire ou de, de Gauthier d'ailleurs, deux, euh, deux écrivains qui ont euh, non seulement forgé le sens du mot modernité, mais en ont euh, finalement établit euh, l'usage au milieu du 19e siècle. J'aurais pu d'ailleurs m'amuser à établir des liens euh, entre le monde de Gauthier, le monde de Baudelaire, euh, que je vais citer, et Edrieux, qui a bien sûr euh, lu euh, la littérature française, toute la littérature française. Euh, C'est lui aussi un, un lecteur. Alors, euh, je ne prends pas la parole sans trembler un peu pour ces raisons-là. Euh, mais également pour les raisons que vous avez suggérées, euh, c'est-à-dire, euh, bien sûr, le risque qu'il y a à parler de Drieux en France, et même de la période que je vais examiner, c'est-à-dire celle qui est antérieure à... Je crois que c'est Mauricio Serra qui dit le coup de foudre pour Dorio euh, en 1936. En je, je vais me situer avant 1934 de manière à sortir vivant de cette salle, euh, ne, à ne pas être poursuivi de tweets <rire> et d'autres messages, euh, voire pire. Et puis, parce qu'il me semble que, pour aborder les questions que vous avez euh, énumérées, la, la place dans la littérature française, la place dans l'histoire politique, euh, la compréhension, je dirais, plus fine également euh, de son parcours, euh, la période qui va euh, de 1917 à 1934, est, est suffisante pour une, une seule séance. Alors, de manière à ne pas euh, quitter le cadre, non seulement temporel, mais j'ai envie de dire de la courtoisie, euh, propre aux conférences, de manière à ne pas dérailler, euh, je vais m'en tenir à un texte que je mettrai ensuite euh, en, en ligne. « Quelle folie que de vouloir ramer à contre-courant » proclamait Drieux et Emmanuel Berle en, fait, en février 1927 au milieu du prospectus des derniers jours, l'éphémère bimensuel politique où cherchait à se définir une nouvelle Europe, sortie du cercle fatal de l'après-guerre, une Europe qui tiendrait en partie de Moscou et de Rome sans tomber dans la dictature. La possibilité d'un socialisme fasciste, auquel Drieux va croire plus que Berle, malgré leur anticapitalisme commun, est déjà en marche. 1934 en sera l'année de cristallisation. Nous y reviendrons en, en fin de parcours. Pour l'heure, Revenons au danger de ramer à contre-courant. Certaines personnes présentes ce soir, elles se reconnaîtront, euh, connaissent le risque que l'on court à parler de Drieux en France. Et plus encore, à réexaminer la vulgate qu'il enferme dans son solide carcan. Même à m'en tenir à ses premières années d'écriture, celles qui vont de 1917 à 1934, on s'expose à se voir taxer de révisionnisme, de fascisme, de racisme, voire de pétainisme. J'en ai fait l'expérience à l'occasion des deux livres que j'ai publiés sur l'activité des artistes français sous l'occupation. Dire qu'on jouissait sous l'occupation d'un contexte de création fort libéral, très éloigné de la situation berlinoise, dire que Picasso ne fut guère inquiété par les Allemands ou qu'il y eut différentes formes de résistance ou de patriotisme alors, dire cela m'a valu les foudres d'une certaine presse ou d'une certaine université. L'exemplaire repentance à laquelle nous sommes invités aujourd'hui de nous plier, a accoucher d'un déni de l'histoire. Or, c'est l'histoire, la conscience de la relativité des temps et des hommes, l'attention aux circonstances et à la transition des valeurs qui seules permettent d'échapper à la criminalis criminalisation du passé, dont Pierre Nora parlait en 2008 à propos de la loi Guesso, avec une juste colère. Comprendre le passé pour lui-même. Pour lui-même et non l'évaluer selon les critères d'aujourd'hui, telle doit rester notre tâche malgré les ravages de cette mauvaise conscience qui nous pousse à noircir les moments de crise de notre histoire. La révolution de 1789 comme le conflit algérien, la guerre de 14 comme celle de 39-45. Drieux, après avoir été au centre magnétique des attractions et des tentations de sa génération, la formule est de François Mauriac en 1958, Drieux se trouve désormais captif de la régression mémorielle que j'évoquais à l'instant. Dans son cas, en outre, le soupçon s'aggrave d'un déterminisme étouffant. Tout chez lui l'aurait préparé à trahir. Concernant Drieux, en effet, l'habitude est de peindre un individu et un destin pareillement clivés. Ce grand séducteur aux yeux bleus n'aurait accumulé les conquêtes que par haine de soi, selon le mot de Sartre, avant de contenter sa féminité profonde et sa virilité défectueuse en embrassant la cause de Doriot, des 36, puis celle d'Hitler après la défaite de juin 40. Dominique Fernandez, dans l'Encyclopédie Universalis, n'est pas tendre avec Drieux, dont il retourne l'homophobie supposée et la cul aux aveux. Raté sexuel, s'en étonnera-t-on Drieux a cherché dans la politique l'ordinaire consolation des mous. Incapable de s'attacher virilement à une femme, il se donna fémininement à un parti, le parti qui lui paraissait le plus fort, le plus mal. Voilà ce qu'on lit dans l'Encyclopédia Universalis. À la suite de Bernard Franck et de sa brillante et peut-être trop brillante panoplie littéraire de, de 1958, un certain consensus, dans le même esprit, s'est fait sur l'antisémitisme de Drieu, qui renverrait aussi à la détestation de son être propre. Il était normal, dit Franck en substance, qu'un écrivain aussi en enjuivé que Drieux finit par rejeter cette part de lui-même où s'était logée la décadence des oisifs de l'entre-deux-guerres, décadence dont il aurait eu à cœur de débarrasser la France à partir de 1933-1934. Ainsi, son parcours politique découlerait-il à la fois de son incapacité à s'aimer et du plaisir presque masochiste à s'aborder, au profit d'Hitler, son rêve d'un socialisme de droite et d'une Europe, Europe au-dessus des nations assez forte pour contenir l'hégémonie de la Russie et des États-Unis. L'antisémitisme de Drieux, antisémitisme paradoxal, euh, vous le savez, euh, je, je reviendrai sur, son, sur ses femmes et, et maîtresses juives. L'antisémitisme de Drieux, antisémitisme paradoxal, plus social que racial, n'appartient-il qu'au domaine des déchirures intimes Roger Stéphane en parlait comme d'une opinion regrettable, non d'une inclination fatale et définitive. Notre époque n'aime guère ce genre de nuances. La dernière contradiction ou trahison dont on acclame Drieux touche évidemment à ses choix esthétiques. Le poète futuriste de 1917, l'amateur de Braque et de Picasso, le chantre de Matisse, le compagnon de route des dadaïstes et des surréalistes n'a-t-il pas versé ensuite dans un anti-modernisme conforme à sa progressive conversion fasciste Sa satire du groupe surréaliste au cœur de, de Gilles confirmerait en 1939 cette coïncidence historique. Séduisante tant qu'elle colorait ses romans et nouvelles d'une nonchalance et d'une incertitude pleine de charme, la faiblesse congénitale et suicidaire de Drieux l'aurait condamné à se soumettre, sous l'occupation, à la discipline des forts et au parti des vainqueurs. Tout, en somme, faisait et fait de Drieux l'archétype de la volte-face, du traître, je le disais tout à l'heure, le symbole du moderne passé à l'ennemi. C'est le rôle que lui assigne précisément Antoine Compagnon, au seuil de l'étude passionnante euh, qu'il a consacrée au modernisme antimoderne, à ces écrivains autrement dit, qui conjuguent art moderne et rejet de l'héritage démocratique. Je le cite. S'il fallait nommer le dernier antimoderne de la tradition française, dit Compagnon en 2005, Drieux-La Rochelle ferait l'affaire, jusqu'au moment où il choisit de devenir fasciste. Dans Gilles, en 1939, son héros se réclamait encore de cette traditionnelle diatribe que poursuivent depuis plus d'un siècle en France, dans une haute et apparente... stérilité, les fervents de l'antimoderne depuis de jusqu'à Péguy. Drieux, concluait compagnon en 2005, illustre la fierté et l'impuissance du dandy antimoderne, mais il a contribué à la fin de cette tradition. La perception courante de Drieux souffre, on vient de le voir, d'un déterminisme psychologique et historique puissant. Cette perception s'obstine à nier la vraie nature, sensuelle et changeante de Drieux, sa culture révolutionnaire, son goût, du pari pascalien, de l'aventure que devait rester la vie, et de ce que Grover appelait son impitoyable sincérité, en citant, en citant Gaëtan Picon, que je cite à mon tour. Drieux n'a jamais pu se mentir, soit en acceptant de faire de sa disponibilité une valeur, soit en se réduisant à une, soit en se réduisant à une part de lui-même, choisie une fois pour toutes et tenacement approfondie. Je ne prétends pas le libérer de ce déterminisme ce soir et rien, euh, disons-le, euh, et ce n'est pas une précaution oratoire, ne m'autorise à tenir un discours d'autorité sur Drieux et son historiographie. Je me livrerai donc, et de façon désordonnée, j'en ai peur, à de simples remarques, fruits de mes lectures, lointaines et récentes, fruits du travail des vrais connaisseurs de l'œuvre et de l'homme, ces connaisseurs que j'ai beaucoup lus et que je continue à lire, Pierre Andreux, Frédéric Grover et plus récemment Julien Hervier, que je salue. Une fois n'est pas coutume, parlons d'abord de littérature et de la place qu'on continue à refuser à Drieux parmi les plus authentiques écrivains de son temps. Il va sans dire que le style de Drilleux étincelle aussi à travers ses essais politiques et qu'il a même pratiqué le genre, comme Céline le pamphlet, parce qu'il convenait à sa verve percutante autant qu'au souci de servir son pays. Il n'est donc pas utile d'opposer les fictions de Drilleux aux essais. Et on sait d'ailleurs que cette opposition du point de vue, euh, j'ai envie de dire, littéraire, de, euh, de la génétique littéraire, ne tient pas. n'est donc pas utile d'opposer les fictions et les, et les essais politiques, euh, comme on opposerait la beauté de l'acte gratuit au sérieux de l'engagement idéologique. Tout se mêle, tout se confond, tout se, tout se contamine euh, chez Drieux. N'étant pas tenu à respecter un tel partage des eaux, je voudrais m'approcher un peu de la richesse et des tensions de l'écrivain, questionner son questionnement incessant plus que ses contradictions supposées natives ou constitutives. C'est donc en lecteur que je m'avance, non en juge et encore moins en censeur. L'histoire me semble une meilleure gardienne de la vérité des êtres que la doxa simplificatrice qui poursuit Drieux. Un collabo dans la Pléiade, titré Un journaliste en 2012, c'est l'esprit des comités d'épuration, dénoncé en 1944-1945. Parpoulant. Afin d'éviter toute polémique, et parce que la matière me semble déjà suffisante et éclairante, je ne pousserai pas l'analyse ce soir au-delà de l'année 44. N'y voyez donc pas une dérobade, puisque certaines des raisons qui poussèrent Drieux à se convertir au, au fascisme, et ce mot conversion d'ailleurs est un, est un petit peu gênant, euh, voire à collaborer sous l'occupation, ont surgi avant cette date. On se gardera pourtant, et ce sera mon premier point, de lier le choix de la collaboration après 40, et l'expérience de la guerre de, de 1914-1918 par une sorte d'enchaînement fatal. L'histoire euh, eh bien, euh, joue un rôle, et Drieux a traversé l'histoire, Drieu a pris des positions euh, au cours de cette histoire, et évidemment, entre 1914 et 1940, il s'en est passé des choses en France. Ni les deux premiers recueils de poésie, ni la comédie de Charleroi, ne chantent pleinement ne chante platement l'héroïsme de ceux qui se jetèrent au devant du feu allemand en surmontant l'angoisse d'une mort presque certaine. D'interrogation et de fond de cantine, publiés respectivement en 17 et 1920 chez Gallimard, se dégage une ambiguïté volontaire. La lyre que saisit Drieu, voyez j'ai un côté encore 19 e la lire que saisit Drieu en matière de baptême guerrier et littéraire aura la couleur de la boue, du sang, du sexe et de l'extase sacrée. Thibaudet le grand Ibaudet dans la NRF d'avril 1920, à propos des récits de guerre, réclamait des romans de la volonté, non des romans de la destinée. Drieux avait, avait mis sa guerre, action et réflexion, en vers énergiques, nobles et familiers en alternance. Il se souviendra, sous l'occupation, combien il avait peiné à broder artistement sur le merveilleux involontaire des orages d'acier et la folie d'y faire son devoir. Dans une lettre expédiée en juillet 17 à son ami Jean Boyer, autre héros de la guerre et autre familier d'Emmanuel Berle, Lettre récemment exhumée, Drieux annonçait l'apparition d'interrogations chez Gallimard et ajoutait, je le cite, Pour moi, la guerre m'a profondément labouré. J'intitulerai Cris ce recueil de chants en prose, car aucune musique ne les enveloppe. Julien Hervier, qui vient de rééditer le recueil poétique de 17, a confirmé ce premier titre en sondant les archives Gallimard. Passer de Cris à Interrogations marque le refus d'une littérature purement tripale et instrumentalisé par la propagande de l'après-guerre, plus anti-germanique que jamais. Combien de fois ai-je entendu dire que Drieux s'était complu dans l'esthétisation banale ou machiste de la guerre, l'exaltation cocardière, voire la libido de la violence qu'on impose et qu'on exerce Au contraire, comme le savent ceux qui le lisent, la censure s'émue des pièces qu'elle considéra, de certaines pièces d'interrogation qu'elle considéra comme ambiguës ou germanophiles. Après plusieurs campagnes fut, fut brève, de la frontière belge au détroit ottoman en passant par Verdun, après plusieurs blessures graves, et comme miraculé, Drieux n'écartait pas, pas ses ennemis du salut viril qu'il adressait en 1917 à tous ceux qui s'étaient portés au feu. La peur au ventre, sans fléchir pourtant, quel que soit leur uniforme. Ma joie a germé dans votre sang. L'essentiel du livre, l'essentiel de l'interrogation, ne serait être accusé de trahison. Le chant de Drieux, sans gloriole inutile, exalte ses frères d'armes, brisés, cassés par une guerre trop mécanique, mais qui épargne les officiers incompétents et les planqués. Dire la beauté de l'action, où se rachète l'absurdité de cette comédie sanglante, lui paraît urgent en 1917. Car ce bain de sang possède sa nécessité imprévue. Elle précipite le destin des peuples, vainqueurs et perdants, et jette les fondations d'un avenir révolutionné voire révolutionnaire. Sous le soldat démobilisé de 1917 pointent les choix de 1934. Sous mon premier veston, portant les idées passionnées d'interrogation, j'étais tout à fait fasciste, dira-t-il en 1934, précisément. On reviendra plus loin sur ce fascisme-là. Parce que la guerre lui permit de se connaître tout entier, courage et faiblesse, elle devait marquer à jamais les livres et les choix politiques de Drieux. Né en janvier 1893, il appartient à cette génération façonnée par l'humiliation de 1870 et le bain de sang de la commune, l'affaire Dreyfus, la montée des masses, la découverte de Nietzsche, Barès, Kipling, Darwin, d'Annunzio, Sorel, l'aura de l'action française, l'agitation, les faillites de la Troisième République, mais aussi la militarisation croissante du régime face aux provocations de l'Allemagne. Au vu de l'évolution de Peggy, et Drieu fait souvent allusion à Peggy, au vu de l'évolution de Peggy, on imagine comment l'époque a pu aiguiser l'appétit révolutionnaire des jeunes nationalistes qui aspire à, à bousculer, à travers la politique, non seulement les limites de la vie bourgeoise, mais l'économie capitaliste. Le jeune soldat est aussi un humilié précoce, vous le savez. L'échec aux examens de Sciences Po a été plus que cuisant. Il s'en est ouvert à Colette Géramec, sa future épouse, qui incarne l'ambition de la grande bourgeoisie juive, intégrée et convertie. La guerre rachète cet échec. Elle va le faire homme et écrivain. Le, 23, le 23 août 1914, c'est la bataille de Charleroi où Drilleux dit avoir connu l'expérience la plus forte de son existence en sortant de soi. Une expérience double au demeurant. « Comme j'avais été brave et lâche ce jour-là, copain et lâcheur, dans et hors le sens commun, le sort commun. » Les pertes avaient, avaient été lourdes le 20, en ce 23 août 1914. Le frère de Colette, André Géramec, dont Drieux dira le courage et le patriotisme, en 1934, fait partie des disparus. Durant l'été 1916, convalescent, il fait la connaissance d'Aragon, un ami de Colette. L'ambition littéraire de Drieux peut s'épanouir. Un très étrange poème de lui paraît dès août dans SIC. Usine égale usine. File la métaphore d'une mécanisation du monde, guerre et production capitaliste, et stigmatise l'aliénation des hommes soumis à la loi des reins, des capitaines d'entreprise. Un an plus tard, interrogation, reçoit un accueil très favorable. Les comptes rendus s'égrènent au cours de l'année suivante à propos de ce petit livre dur, mystique, tout flamboyant, tout fumant encore de la bataille, dit l'un des journalistes de l'époque, qui, qui rappelle à la fois Claudel Whitman et Lamney à Fernand Vanderheim. Apollinaire lui concède aussi quelques lignes très positives, Apollinaire a même lu euh, du Drieux lors des dernières soirées euh, poétiques euh, qu'il a organisées, puisqu'il va mourir, vous savez, euh, euh, quasiment le jour de l'armistice euh, de novembre 18. La recension la plus enflammée revient à Hyacinthe Filouze, non improbable, euh, mais sensible à l'âme, je cite, « tout entière de la génération qui, au sortir de la tranchée, va façonner le monde nouveau ». Quant à la réaction de, de Paul Adam, qui fut une grande lecture de, de Drieux pendant sa, son adolescence, Paul Adam qui vient du symbolisme euh, et qui ensuite a écrit des, des romans euh, d'histoire, des romans historiques euh, à, à forte résonance nationaliste. Quant à la réaction de Paul Adam, c'est la reconnaissance du vieux professeur d'énergie, heureux de saluer en Drieux un émule de Rimbaud. Et je crois savoir que, que, que Drieux a vécu avec une, une image de, de Rimbaud pendant toute la période de l'occupation. Vraie crise morale la guerre de 14 a enterré le patriotisme hérité de 1814 et de 1870 et laissé un vide que la génération perdue va devoir combler. Il faudra bien que la République déchue cède la place à une nouvelle organisation politique, économique et sociale et se dote de nouvelles élites. La boucherie de 1418 18 a révélé toute une jeunesse à elle-même. Elle a réveillé son sens de l'action après lui avoir fait presque perdre celui de l'obéissance. Elle a vérifié ce que Drieux a retenu de Nietzsche, Barrès et Rimbaud. L'histoire se recrée dans la violence, martiale ou politique comme l'art dans le mal assumé. La part du feu, l'un des poèmes du recueil, l'un des poèmes d'interrogation les plus tributaires du futurisme italien, dénonce ceux qui pleurent la destruction des vieux temples. Je cite Trieu, « Laissons ces eaux aux vieillards qui, qui ne sentent pas dans leur tête débile la force de concevoir des chefs-d'oeuvre. dœuvre Chance de l'individu moderne que tout condamne à l'apathie servile, la guerre sonne le sursaut collectif. Tel est du moins le credo d'interrogation et, avec moins de confiance prophétique, de fond de cantine. Notre époque, vous le savez, pardonne à Aragon ce qu'elle reproche à Drieux. Souvenons-nous de Feu de joie, le premier volume des poèmes, de poèmes d'Aragon en septembre 19 avec un Picasso en couverture. S'ils sont indemnes du, du moindre héroïsme cocardier, ces poèmes ne pratiquent pas le grisâtre cafardeux ou contrit pour autant. Le masque du second degré à la fois nargue à la guerre inhaïssable et avoue l'exaltation vécue, note justement Lionel Follet qui a beaucoup travaillé sur le premier Aragon, et qui a notamment jeté une lumière définitive désormais sur la fameuse brouille entre Aragon et Drieux, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Aragon, toujours lui, je l'ai dit, un ami de Colette Géramec, un ami de la première épouse de Drieux, et évidemment le premier coup de foudre poétique de, de Drieux, parmi les jeunes de, de son temps. Aragon rencontre, en 1920, Deuxième recueil poétique euh, de son ami Fond de cantine. Aragon prise chez Drieux ce mélange d'électricité sexuelle et de désespérance racée. Je le cite. « Nous avons aimé la guerre comme une négresse et ce nous n'est pas de majesté. » Aragon ajoute. « Le soleil de la peur est un, est un punch ou un punch incomparable. » La guerre, malgré les petits mortels, a la grandeur du vent. Voilà ce que dit Aragon de fond de cantine en 1920. Au lendemain, au lendemain du suicide de Drieux, Mauriac dénoncera sa fascination pour la force, mais rendra hommage à ce garçon français qui s'est battu quatre ans pour la France et qui aurait pu mourir au Dardanelles. Deuxième moment de ma petite causerie, après la littérature, le groupe surréaliste. Comparé fond de cantine, Drieux est devenu un solide compagnon des futurs surréalistes. Alimenté par l'argent d'une épouse qu'il le délaisse, son libertinage ne connaît aucune borne. Sexe et alcool, adultère et bordel remplissent sa vie et ses romans d'un aristocratisme libertin qui rend un son net et franc. Ce son d'ailleurs a frappé euh, François Mauriac, toujours lui, et Colette, la grande Colette, autant que la critique qui va le suivre au cours des années qu'on dit folle. Début septembre 1920, Aragon s'avoue séduit. C'est dans une lettre à, à Breton. Drieux est apparu. Quel chic garçon. Il se croise au vernissage où fourmillent le banc et l'arrière-plan de Dada, comme l'exposition Picabia de décembre 1920, galerie La Cible. Je vous renvoie d'ailleurs à un des moments les plus drôles d'Aurélien, où Aragon, revenu de, cette, de cet avant-gardisme, jette un coup d'œil assez. Euh, assez cruel euh, sur ces années d'Ada et notamment sur ce vernissage euh, picabia. À cet égard, la correspondance d'Aragon mesure la radicalisation à laquelle Zara, les accule alors, lui et breton et Aragon. Euh, lui, pardon, breton et Aragon, euh, le groupe surréaliste, ses manifestes tapageurs et ses revues incandescentes en sont l'une des, des conséquences. Il semble bien qu'Aragon ait adhéré plus vite que breton à ce rimbaldisme qui marqua sans le dévorer, bien sûr, le Drilleux de 1920-1923. De même, la conversion d'Aragon à la Révolution russe, on peut dire même à la discipline soviétique, voire même à la terreur stalinienne, est-elle plus rapide que celle de ses camarades Raison pour laquelle, on n'y insiste pas assez, Drilleux, au sortir de la tranchée, euh, pardon, Drilleux cherche à détourner son ami de cette alliance contre nature, dès l'été 1925. C'est la fameuse brouille, brouille que j'évoquais et qui est bien connue. Et s'il le fait, il le fait avec la complicité de, de Jean Polan. Les correspondances de Polan montrent suffisamment euh, qu'ils font cause, cause commune contre la dérive communisante du groupe surréaliste et leur rhétorique de l'abjection, où la haine sans nuance de l'Occident inaugure une détestation dont nous mesurons aujourd'hui les dégâts. La véritable erreur des surréalistes, l'article que Drieux donne à la NRF de Polan, en août 1925, doit se lire comme une lettre ouverte à Aragon. De son propre aveu, Aragon dépasse les bornes en répondant à Drieux, il y a toujours de l'amant meurtri ou frustré dans les ruades du futur romancier d'Aurélien. Lionel Follet, dont les travaux ont été décisifs sur ce point d'abcès, rappelle qu'Aragon vit alors une liaison à la fois passionnée et blessante avec R. de Femme mariée, américaine, qui avait été la maîtresse de Drieux et qui ne se console pas de leur séparation. Surtout, nous semble-t-il, Aragon avait compris que la franchise de son ami révélait des sentiments plus sincères que la froide logique des camaraderies littéraires, comme on le disait au XIXe siècle. Il ne, lui, il ne lui restait donc plus qu'à qu muer son dépit en dénégation. L'avertissement de Drieux ne pouvait être, selon Aragon, que jalousie et trahison. Dénégation aggravée puisqu'Aragon, avec l'accord de Poland, va rendre publique cette réponse dans la NRF de septembre 25 et se féliciter que la presse s'en fasse l'écho. Même l'exaspération de Breton, irritée par le tour personnel que prit l'affaire en échappant au groupe, a dû lui plaire. Le 7 septembre 25, nouvel aveu tordu à Breton, il paraît que Drieux n'avait jamais envisagé que son article pût le brouiller avec moi. Faut-il que chacun me connaisse mal Au contraire, Drieux connaissait très bien Aragon. Et son article avait touché juste. L'alignement d'Aragon sur les positions de l'international communiste ou du Parti communiste français ne pouvait aboutir sous la célébrité, la richesse, la gloire qu'au sacrifice de soi. Il était bien dans les manières de Drieux de se frotter aux surréalistes, de les séduire sans s'aligner ni vraiment rompre. On ne peut pas dire que ses premiers livres, du reste, aient tout sacrifié au dadaïsme de l'époque. À Colette Géramec, qui suit le difficile accouchement d'État civil, en 1920-1921, État civil, le, le premier grand livre de Drieux après les recueils de poésie, Drieux dit vouloir électriser le style classique par l'énergie du sport, ce dernier salut des sociétés avachies. Voilà, il faut percuter et non suggérer. Issu du libertinage de Bonton, l'écriture de Drieux mêle phrases heurtées et images sidérantes, accélération et coupures, cynisme et désinvolture, sadisme, et masochisme, pétrarchisme et sexualité directe. Pour avoir été notre Fitzgerald jusqu'à la crise de 1929, Drieu aura porté l'édonisme des heureux à un point d'incandescence supérieur et presque meurtrier. Lecteur de Baudelaire et catholique, plus conséquent d'ailleurs dans son catholicisme que le, le vieux Maurras, vous direz, monsieur si je me trompe ou pas, euh, les nouvelles de Drieu, sous le badinage libèrent une haine de l'inauthentique, des phraseurs, des raseurs. De là, note Jean-François Louette, l'éditeur de Drieux dans la, dans la Pléiade, cette tendance constante à la satire dans la tradition de Boileau, de La Bruyère et de ceux que l'université française nomme les petits romantiques. On ne lit plus assez Plainte contre, un, contre inconnu 1924, et L'homme couvert de femmes 1925, dédié à Aragon, Deux livres sur lesquels une étrange hypothèque pèse à tort. Livres d'ailleurs qui ont été peu et mal réédités. Du, prim, du premier, on ne cite que La valise vide, Joli brouillon de feu follet. En août 23, quelques mois après que les surréalistes eurent salué l'assassinat du monarchiste Maurice Planteau, Drieu avait lancé sa première bombe à leur endroit, la valise vide, publiée par la NRF et Didier Aéloard. Peint en noir, l'infortuné Jacques Rigaud, l'un des noceurs du groupe Dada, toujours à court de femmes, d'argent et de drogue, époux malheureux, écrivain stérile, amant à éclipse. La nouvelle de Drieu choqua. C'est qu'elle ne triche guère et qu'elle dissèque. Jacques-Émile Blanche le peintre que vous savez, le portraitiste d'ailleurs de, de Drieux, le tableau se trouve à Rouen, Jacques-Émile Blanche joue au vierge effarouché lorsqu'il écrit, sous l'émotion, à Mauriac, toujours lui. « Je n'ai jamais lu quelque chose de plus répugnant, dit-il à propos de la valise vide, car c'est très juste et absolument injuste à la fois. » Il en fallait sans doute plus pour faire voler en éclats cette société de jeunes jouisseurs artificiellement déclassés, et moins unis par l'amitié que par l'émulation et les rivalités amoureuses auxquelles Aragon Allait se brûler les ailes et sacrifier les liens puissants qu'il attachait à Drieux. Rigaud flirta encore quelques années avec le vide, la poisse et l'impuissance littéraire avant de se tuer. Cette mort inspira à Drieux un adieu à Gonzague qui n'adoucit guère les rosseries de la valise vide. S'il a toujours excellé au jeu de massacre, culbutant pêle-mêle les notables hypocrites et les intellectuels inconséquents, Drieux n'est jamais aussi bon que lorsqu'il épingle ses propres velléités de héros endormis par l'argent et le sexe. Et à ce compte-là, la concision cruelle de Blech, roman tr très, très sous-évalué, un de ses plus beaux romans, la concision cruelle de Blech se révèle plus blessante que la saga noircie de rêveuse bourgeoisie. Il y avait du juvénal andrieux mais un juvénal qui ne s'épargnait pas lui-même. Le personnage principal de Blech joue les catholiques fervents pour la galerie. C'est un sauteur sans talent. Quant à Alain, l'homme des addictions et des illusions stériles du feu follet, il promène le deuil de ses leurs et le déclin de sa jeunesse avant de se heurter à son revolver. Une chute sans rédemption ni explication. Et on sait que Sartre, euh, je vous renvoie à l'édition euh, des mots en pléiade et des carnets de guerre, Sartre a annoté un grand nombre de romans de, de Drieux pendant la drôle de guerre, et, euh, et à l'évidence, euh, le feu follet en, en, en faisait partie. Et, et cette, euh, ce roman sans rédemption ni explication avait tout pour plaire euh, à, à Sartre et à Camus lui-même, lequel est aussi un grand lecteur euh, de, de Drieux. Mais les romans de ces philosophes, voire de ces professeurs de, de philosophie, sont loin euh, de jouer aussi bien avec notre part d'ombre. Le feu follet reste le diamant noir de la décennie. Drieux y solde une dernière fois sa brouille avec les surréalistes. Le suicide de Rigaud, dans la grande tradition des maudits, a beaucoup, de, beaucoup troublé Drieux. Cette mort le confond de confronter d'abord à ses propres impasses sentimentales, voire ses pannes littéraires. Culpabilité de, du survivant, disent les psychanalystes. Cette mort adresse une autre question au petit cénacle des jouisseurs et demi-écrivains dans l'effervescence desquels Drieux a frayé. va t il mieux que le défunt Ce, ce cénacle, sans foi ni loi, n'est-il pas l'avatar des ratés de la littérature, des parias du Parnasse, tel qu'un Gauthier S'en était fait doublement l'historien en réhabilitant les grotesques du XVIIe siècle et en faisant revivre les jeunes France de ses vingt ans. Jean-François Louette le rappelle en citant Edmond Jaloux, le critique des nouvelles littéraires. La valise vide et le feu follet furent rapprochés en leur temps de l'esprit railleur de Théophile Gautier. Il me semble d'ailleurs que les livres de Drieux contiennent plus de références aux petits romantiques qu'on veut bien le dire. On ne peut pas s'empêcher d'y entendre la voix du soupçon, cette mauvaise conscience qui aura empoisonné la vie de Drieux mais sauvé son œuvre. Ce mythomane à rebours, pour employer la formule de Bernard Franck, a préféré plonger le fer plus profond, à la manière du bourreau de Baudelaire, plaie et couteau. Grover avait très bien vu la prégnance des fleurs du mal chez Drieux. On ne quitte pas Baudelaire, du reste, en rejoignant les écrits politiques, comme viennent de nous le rappeler Julien Hervier et sa réédition des deux essais marquants de 1927, « La suite dans les idées et le jeune européen ». Ce sera mon troisième et dernier point. L'élaboration de la suite dans les idées et du jeune européen remonte à ces années de bascule progressive, de ressaisissement, les années 1925-1926, ainsi que l'enregistrera la première page de l'intermède romain en 1943. L'intermède romain, l'une des plus belles nouvelles de Drieux, recueillie beaucoup plus tard dans les histoires déplaisantes. En ce milieu des années 1920, Drieux, devenu un pilier de dancing et de café, à américaine prend conscience que la fuite dans les plaisirs n'aura qu'un temps. Je cite les premières phrases de l'intermède romain qui regarde en arrière les années 20. Cela devait durer jusqu'à la crise qui préluda longuement à la nouvelle guerre, laquelle devait être beaucoup plus sévère que la précédente et monter le fond du sac. Pour comprendre, ce, cela cette fuite dans les plaisirs devait durer jusqu'à la crise qui préluda longuement à la nouvelle guerre laquelle devait être beaucoup plus sévère que la précédente et monter le et montrer le fond du sac écrit Rieux sous l'occupation en connaissance de cause durant juin insatiable mais tête politique il ne peut abandonner en 25-26 le soldat de Charleroi au stupre des années folles peu convaincu par Mussolini trop nationaliste lucide quant à Moscou et refusant de suivre Ragon sur la pente du stalinisme, il publie donc, coup sur coup, la suite dans les idées et le jeune Européen, lequel jeune Européen est dédié à Breton. Balançant de la confession intime à la réflexion globale, la suite dans les idées appartient à ces objets indéfinissables, cher Adrieux, à cette indéfinition générique où Jean-François Louette a vu un trait et un charme de l'écrivain rétif aux définitions assez chantes. Fait de bribes échouées depuis 1917, poèmes et récits courts, la suite dans les idées n'a pas convaincu Gallimard, auquel Drieux avait tenté de le vendre dès 1925. Ce décousu ne doit pas abuser et Julien Hervier donne la clé de l'étrange bouquet qu'est cet essai en rapprochant son préambule de l'adresse liminaire des Fleurs du Mal. On y revient. Drieux ne s'est jamais conclu dans la lecture décadente de Baudelaire. Son Baudelaire annonce plutôt celui de Valérie et de Matisse tout de résolution et de clarté roborative. La recherche du plaisir ne saurait dédouaner les jouisseurs d'agir sur le monde environnant et d'interroger le sens de leur vie et de débauche. Pour le dire, comme Julien Hervier, Drieux se pose en agent de la décadence contre laquelle il veut mettre en garde. Il lance ainsi à son lecteur « Et tu pourras toujours dire que dans ce fatras, tu ne t'es pas reconnu. » Très Baudelairien, cette injonction, bien sûr. La suite dans « Les idées » peint en ton cru et drôle, cruellement drôle, la difficulté de s'arracher aux délices de Capoue pour la jeunesse des bistrots et des boîtes, où les jeunes surréalistes ne sont pas les derniers à s'étourdir. À cet étourdissement généralisé, à ces femmes affranchies et qui éclatent de toute leur fureur sexuelle aux terrasses des cafés, rieux ne jette pas la pierre. Il en fut, il en est encore. Son besoin d'autre chose en est que plus impérieux et se fait entendre en 27 toujours des lecteurs du jeune européen. Rêverie lyrique sur l'état de notre civilisation, et la formule pourrait être de Baudelaire. Ce grand livre, passablement occulté, attrape la décomposition contemporaine au filet de son étrange alliage. Dédié à Breton, je l'ai dit, il cite le paysan de Paris d'Aragon, le meilleur livre d'Aragon, comme vous le savez, en tête de sa seconde partie, où le musical et les différents attraits du merveilleux populaire illustrent le tragique moderne des surréalistes avec lesquels Drieux n'a donc pas rompu en tout. Drieux redit, par contre, l'affreuse déconvenue que la Russie soviétique lui a causée. Il le redit en admirateur trompé de l'autre au choc de 1917. «» Il lui semble d'ailleurs que l'actualité voit triompher les fausses valeurs, les engagements frelatés, l'imposture des mots dévoyés. De même que la supposée victoire du prolétariat masque celle du machinisme et de la servitude d'État, l'époque entière glisse vers le règne de la duperie, surtout en France. Où trouver la force d'un changement authentique Comment réveiller les appétits du fantassin devant lequel l'Europe déroulait un rêve de fraternité par-dessus les clivages, les classes et les frontières Ce fut l'interrogation de 1927. Interrogation dont on ne peut pas dissocier la rencontre de Drieux et de Malraux. Malraux qui remplace aussitôt Aragon dans le cœur et l'esprit de Drieux. Alors que Malraux publie les Conquérants et Drieux-Blech, dont il a déjà été parlé, paraît le très ambitieux Genève ou Moscou. Autre grand essai politique sous-évalué et très pelu aujourd'hui. En 1928, au moment où paraît Genève ou Moscou, Drieux prend les hauteurs et le grand style d'un des temps modernes pour juger du monde qui change et donner un sens plus net à sa propre conduite et à sa littérature. Le clair et le guerrier, un guerrier encore pacifique, ne se séparant plus. Le manque d'imagination qui serait le sien, avoudrieux à son lecteur, lui impose de tirer sa matière du présent, et de ce présent déboussolé propre à l'Europe du traité de Versailles, où l'Allemagne cherche un second souffle inquiétant. Je suis de ceux-là qui, dans une génération, font la liaison à leurs risques et périls entre la cité et l'esprit, « Jetez-moi la pierre si vous ne tirez de moi aucun profit ». Peu d'écrivains eussent été capables alors d'alterner, à la manière de Genève ou Moscou, les digressions séduisantes, pour parler comme Gros et un programme qui ne visait rien moins qu'à réformer le capitalisme et à liquider toute forme de nationalisme au nom de la paix et d'une Europe régénérée. Après la guerre de 14, persister dans la vieille politique aboutirait au second suicide de l'Europe, soulignait Drieux. À transgresser la logique des partis, vous le savez, on risque de n'être compris d'aucun et de ne plaire qu'aux aventuriers de la pensée. Genève ou Moscou sera ainsi soutenu à sa sortie, en 1928, par Léon Blum d'un côté et Jacques-Benoît Méchain de l'autre. Jacques-Benoît Méchain, Blum, l'homme clé du Front populaire, Jacques-Benoît Méchain, l'une des hautes figures de la collaboration liée à la banque Forms et au gouvernement de Vichy sous l'occupation. L'un et l'autre, à la veille du crack de Wall Street, partage le, le diagnostic lucide de Drieux. L'avenir de l'Europe est conditionné par sa réorganisation économique. Aider l'Allemagne des années 1920 à surmonter le coup de sa défaite, lui semble de meilleure politique dans la perspective d'une Europe tenaillée par la Russie et l'Amérique que l'acharnement cocardier de courte portée. L'Europe contre les patries, en 1931, autre grand livre, exhorte les Allemands en bonne logique un effort symétrique. L'Europe ne se fera pas sans eux et leur propre renoncement au nationalisme étroit qui s'est réveillé et porte à cette heure le parti nazi vers le pouvoir. Le livre contiendrait « Le vrai sentiment de mon âme », note le journal de Drieux en mai 1942, à l'heure où il se dit avoir surmonté les vérités contradictoires de son moi. Je le cite encore. L'agonie de la France, je l'ai vécue en 1918. Depuis, j'ai dépassé du fond de mon esprit et de mon cœur le moment du nationalisme. De l'Europe contre les partis, de l'Europe contre les patries, mais le lapsus est intéressant, Un socialisme fasciste, de 1931 à 1934, il n'y a qu'un pas. C'est que le temps historique connaît alors un de ces coups d'accélérateur qui précipite soudainement l'histoire des peuples. Socialisme fasciste, bien que son titre prête à confusion aujourd'hui, paraît chez Gallimard, sans encombre particulière, à la fin 1934. L'Europe retient son souffle depuis l'accession d'Hitler au poste de chancelier d'Allemagne, et la nouvelle donne politique pousse éditeurs et observateurs de toute nature à l'affronter. 1932 est l'année de l'affaire Aragon, à la suite de l'apparition du, du Front Rouge, poursuivi par la justice française et soutenu par les surréalistes dont l'intéressé se désolidarise publiquement, vous le savez. L'appel au meurtre n'est plus une posture d'adaïste. Aragon en fait le levier de la lutte des classes, version Moscou. Cette année-là, année du reste, Aragon va la passer en Russie avec Elsa, en doctrinement maximum et stratégie de conquête. Louis n'a pas changé. Drieux, de son côté, va oublier sa seconde épouse dans les bras de Victoria Ocampo et, et découvre l'Argentine en cette année 1932. Borges est l'histoire de l'Amérique du Sud, si riche en révolutionnaires et dictateurs. Il sait, il sait déjà que la différence est souvent mince. Lors d'une tournée de conférences, un motif prévaut, obsédant, obsessionnel même, celui de l'opposition communisme-fascisme, où se joue, il en est convaincu, le sort de l'Europe et peut-être du monde occidental. Prendre parti devient une des obsessions déclarées, de Trieu. Durant l'hiver 32-33, sous la nécessité de connaître ses ennemis, dirions-nous aujourd'hui, il assiste à un meeting du comité Amsterdam-Pleyel, avant de s'engager aux côtés de son, de son ami Gaston Bergerie, qui fonde en 1933 un parti, franc commun, auquel se rallient des socialistes, des radicaux et des dissidents du PCF. Ce fut probablement, dans le panorama de la Troisième République, la tentative la plus audacieuse de dépasser la dichotomie droite-gauche, écrit Mauricio Serra, euh, tentative qui intéresse Drieux, bien sûr, longtemps fasciné par Bergerie, auquel est dédiée l'Europe contre les patries. Notons au passage, afin de souligner la différence entre ces deux hommes flamboyants, que Bergerie poussa le projet de rapprochement avec l'Allemagne dans le but d'éviter une nouvelle guerre jusqu'à approuver les futurs accords de Munich. Pas Drieux ni Monterland. C'est dire que Drieux a du mal à oublier le nationalisme et le patrieux, patriotisme qui sont constitutifs de sa personnalité profonde. Du reste, les deux grands livres de 1934 paru de part et d'autre de l'embrasement contagieux du 6 février, montre que Drieu n'a ni tout à fait renoncé à son attachement viscéral à la France ni tout à fait tué en lui le jouisseur non encarté. Les deux livres bien sûr c'est d'un côté la comédie de Charleroi euh, sans doute l'un des, des grands chefs dœuvre de notre littérature et une des œuvres phares de Drieu et puis euh, fascisme socialiste qui vient d'être réédité par un éditeur nantais. Je le disais, Grilleux n'a ni tout à fait renoncé à son attachement viscéral à la France, ni tout à fait tué en lui le jouisseur non encarté. À propos de cet attachement viscéral à la France, je, 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 je vous signale une note qui vous aura peut-être échappé dans ce livre génial, qui est le, le Malraux de Gaëtan Picon. Vous savez que Malraux ne euh, plus à commenter l'illustration de, 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 de ce livre formidable qui n'a jamais été remplacé sur, sur Malraux. Et il dit, à, au détour justement d'un commentaire, que, que Drieux n'a jamais trahi la France, même sous l'occupation. Il ne dit que ça, mais euh, c'est sans doute l'expression euh, d'une conviction profonde euh, chez, chez Malraux. Drieux, donc, n'a dit tout à fait renoncer à son attachement viscéral à la France ni tout à fait tuer en lui le jouisseur non encarté. Sa sensualité fondamentale et son individualisme foncier l'empêcheront de se donner complètement à la discipline des partis et à l'idéologie du chef qu'il n'exaltera jamais que de manière ambivalente. Certains y voient une faiblesse j'y verrais plutôt le signe de son obsession à réconcilier dandisme et nouveau pacte social. Euh, et Dieu sait si une telle réconciliation est difficile. À cet égard, socialisme fasciste contre Marx et le marxisme, ni la lutte des classes, ni les classes elles-mêmes, réclame un nouveau contrat social entre la politique d'en haut et le peuple d'en bas. C'est de leur divorce qu'agonise la Troisième République pour euh, la génération de Drieux et de Manuel Berne. Et cette, cette Troisième République agonise en raison même euh, des, des intrigues dont elle, est le, dont elle fait le jeu euh, et, et des extrêmes qu'elle pousse au fond par euh, sa conduite et son attitude. Pour l'heure, les fascismes n'offrent à son idéal, n'offrent à l'idéal de Drieux qu'une méthode, non un programme. Voilà ce qu'il écrit dans Socialisme fasciste. J'accueille toutes les idées en vue de les corriger l'une par l'autre. Je ne crois en effet à leur fécondité que dans leur incidence possible avec le plan politique. On comprend que socialisme fasciste ait pu enthousiasmer un brise-parrain, l'un des grands hommes de la NRF, l'un des grands déçus, l'un des premiers grands déçus du communisme, comme, comme vous savez, et un intellectuel prêt, comme Drieu, à de nouvelles configurations politiques. Mais il n'y a pas lieu de s'étonner que Drieu en 1934, soit gardé de dire sa flamme envers Hitler et le nazisme. En janvier de cette année-là, il avait découvert la Nouvelle Allemagne. Il avait même déjà rencontré Otto Abetz. Or, et il l'écrit dans la NRF à chaud, dès mars 1934, le bilan du nazisme est loin d'être positif. Racisme, statisme, bellicisme, impérialisme. Comment Drieux est-il arrivé à faire taire ces terribles réserves C'est une autre histoire. Merci de votre attention.